सूर्य तौबा कैसेट नंबर 25 सैयद इमाम मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व आला आल इब्राहिम फिल आलमीन इन्नक हमीदुम मजीद قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نسلكم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم لم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رهبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين امين الى ان قال وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمه قال اخبرنا يعلى ابن عطاء عن عبيد الله بن سيار النبي حمام النبي عبد الرحمن الفهري واسمه يزيد بن سيد ويقال يزيد بن انيس ويقال قرض قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه هنين فسرنا في يوم قائد شديد الحر فنزلنا تحت ظلال الشجر فلما زالت الشمس لبست لعمتي وركبت فرسي فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاته فقلت السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله وبركاته حان الرباه فقال اجل فقال يا بلال فصار من تات سمرتك ان ذلها ذل طائر فقال لبيك وسعديك وانا فداؤك فقال اسرج لي فرسي ابو فصل رحمه الله عليه غزوه حنين کے بارے میں جو روایات میں تفصیل احادیث مبارک میں مذکور ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں اس روایت مبارک میں یہ آتا ہے ابھی عبد الرحمن الفہری یہ ان کی کنیت ہے نام کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں یزید ابن اسید اور بعض کہتے ہیں یزید ابن انیس اور بعض نے کہا ہے کہ ان کا نام تھا کرس وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا فی غزوت حنین غزوہ حنین کے موقع پہ سرنا فی یوم قائزن ہم اس حال میں ایسے دن میں چلے گے جو دن بڑا شدید گرمی والا تھا اس کی تفسیر بعد میں خود موجود ہے یوم قائزن وانا شدید الحر یعنی جس میں بڑی سخت گرمی پڑی 
فَنَزَلْنَا تَحْدَ ذِلَا لِلشَّجَرِ ہمیں جو درختوں کے سائے میسر آئے تو ہر آدمی اپنے اپنی جگہ پر انہیں جا کے کچھ ٹکانہ کیا فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ جب سورج ڈھل گیا یعنی جب زیوان ہو گیا پہلے ہوتا ہے اس دیوا این سورج سر پہ ہوتا ہے پھر جب سایہ ڈھلنا شروع ہو تو اس کو کہتے ہیں زیوان تو جب زیوان ہو گیا سورج ڈھلنا شروع ہوا لَبِسْتُ لَعْمَتِ میں نے اپنا لباس پہنا لاما کہتے ہیں انہیں زیوان وغیرہ جو جنگ میں پہنی جاتی ہے وَرَكِبْتُ فَرَسِي اور میں اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا فَانْتَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا وَهُوَ فِي فُسْتَاتِهِ اور حضور پاک اپنے خیمے مبارک میں تھے تو میں نے جا کے سلام عرض کیا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حان الرواہ میں نے کہا حضور جانے کا چلنے کا وقت ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجل ہاں ٹھیک ہے وقت ہو گیا فقال یا بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا فَسَارَ مِن تَعْتِ سَمُرَتٍ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے تھے فَكَأَنَّ ذِلُّهَا ذِلُّ تَائِرٍ اس کا درخت کا سایہ اتنا پڑھنا آتا ہے جیسے پرندے کا سایہ ہوتا ہے یعنی چھوٹا سا سایہ جیسے پرندہ اڑے تھا اس کا بھی تو سایہ نیچے ہوتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت سے اٹھے اور حضور کی خدمت میں آئے اور کہا لَبَّئِكَ وَسَعَدَئِكَ وَأَنَا فِدَاؤُكَ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور میری جان مال سب آپ پہ فداؤ قربان ہے تو آپ نے کیا حکم فرمایا فَقَالَ اُسْرُجْ لِي فَرَسِي حضور نے فرمایا کہ میرے گھوڑے پر میری دین وغیرہ کا انظام کرو اور تیار کرو گھوڑے پر فَأَخْرَجَ سَرَجًا دَفَتَاهُ مِن لِيفٍ لَيْسَ فِيهِ مَا عَشَرٌ وَلَا بَطَرٌ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو آپ کے پیٹنے کی زین نکالی گئی تو وہ کیا تھا کہ دونوں اس کے حصے جو تھے ریلیف کہتے ہیں یعنی خجور کا بورا جو ہے یہ بھرا ہوا تھا اس میں لا عشر ولا بطر نہ کوئی بڑائی نہ کوئی بڑی چیز نہ کوئی قیمتی چیز یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹنے کے لیے زین ہے خانہ فاصلہ جبرہ کی بورک ابنا فصاف ابنا ہم نشیتنا ولیلتنا فتشامت الخیران فول المسلمون مسلمین مسلمون مدبرین کما قال اللہ تبارک و تعالی سم ولیتم مدبرین اب کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے ہم بھی سوار ہوئے اور ہم نے صفحیں بنائی شام کو رات کو لیکن تشامت الخیلان جب دونوں سواروں کے گھوڑے ٹکرائے تو ایسی جنگ میں شدت ہوئی کہ صحابہ کے پاؤں پکھڑ گئے اور یہ جنگ میں ہو جانا جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہمیشہ یاد رکھیں جنگ میں ایسے ایسے آلات ہو جاتے ہیں کہ بڑی بڑی بہادر فوجیں جو ہے ان کے پاؤں پکھڑ جاتے ہیں اور خاص طور پر صحابہ پر تو اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا کہ صحابہ کے دل میں تھوڑا سا تعجب پیدا ہوا بڑائی پیدا ہوئی کہ آج ہمارا لشکر بہت بڑا ہے بس اللہ کو یہ لفظ نہ پسند ہے تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی زبان سے ہر وقت 
احتیاط کے ساتھ لفظ نکالے کیونکہ اپنی زبانوں سے ہی آدمی کاٹے جاتے ہیں اپنی زبانوں سے ہی آدمی برباد ہوتے ہیں یہی زبان ہے اسی سے کلمہ کفر نکلے گا اور اسی سے کلمہ ایمان نکلے گا تو کسی وقت بندہ ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے کہ کفر میں چلا جاتا ہے ہلاکت و بربادی میں چلا جاتا ہے اسی زبان سے نکاح ہوتے ہیں اور اسی زبان سے طلاق ہوتی ہے تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آدمی سنبھال کے رکھے اسی لیے میرے آقا کی حدیث مبارک ہے سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زمن لی بین لحیئیہ وَبَيْنَ حَقَوَيْهِ أَذْمُنَ الْأَذْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ أَوْ كَمَا قَالْ حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ میرے سپاس یعنی زمانت دے کیا بانا یہ ضروری نہیں کہ حضور کے پاس موجود ہے یعنی قیامت تک بھی زمانت دے کہ ان دو چیزوں کے درمیان میں جو ہے غلط استعمال نہیں کروں گا اور دو ٹانگوں کے درمیان میں جو ہے غلط استعمال نہیں کروں گا تو اس کی جنت کا محمد عربی ذمہ دار ہے یعنی اگر وہ یہ زمانت دے کہ میں حرام نہیں کروں گا میں زنا نہیں کروں گا میں اپنی زبان کو غلط غیبت میں نمیمہ میں جغل خوریوں میں جوٹ بولنے میں افترا باندھنے میں گالیاں دینے میں استعمال نہیں کروں گا تو فرمایا اس کی جنت کا گویا میں زامن ہوں اتنی بڑی بشارت ہے تو انسانوں کو چاہیے کہ اپنی زبانوں پہ قابو پائیں اور آج اکثر دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں جتنے فتنے ہیں ان سب کا بنیادی مقصد بھی اسی زبان کو آزاد چھوڑنا ہے کہ جب آپ کسی کو گالی دیں گے جب آپ کسی کی برائی کریں گے جب آپ کسی کا گلہ کریں گے جب آپ کسی کے اساتذہ کو کسی کے مشاہد کو کسی کے بزرگوں کو برا کہیں گے تو نتیجہ پر فتنے سے در فتنہ اور فتنہ اور در فتنہ پیدا ہوتا جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو قابو رکھیں اگر بات کریں تو بہتر بات کریں اگر بات نہ کریں تو چپ رہیں چپ رہنا جو ہے یہ بھی میرے اللہ کو بڑا پسند ہے کہ آدمی خاموش رہے اور زبان سے بات نہ نکالے اسی طرح ہمارے اردو میں بھی ایک محاورہ ہے کہ پہلے تولو اور بعد میں بولو یعنی پہلے اپنے دل میں وزن کرو گی یہ بعد میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد بات یہ نہیں کہ بعد کرنے کے بعد تولتے پھرو کہ ہاں میں کیا کہہ بیٹھا مجھے تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا تو ایسے حالات میں زبان جو ہے اس کو پڑے تو صحابہ کی زبان مبارک سے لفظ نکل گیا تو اللہ کی طرف سے امتحان آیا اور صحابی فرماتے ہیں کہ جب فوجیں ٹکرائیں تو صحابہ پیچھے ہٹے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سمہ واللہی تم مذبرین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عباد اللہ انا عبد اللہ و رسول حضور آبازیں دے رہے ہیں کہ اللہ کے بندے کہاں بھاگ رہے ہو کہاں دوڑ رہے ہو سمہ قال یا معاش معاشر المحاجرین انا عبد اللہ و رسول آپ نے محاجرین کو بلایا قَالَ سُمَّ اِقْتَامَانْ فَرْسِهِ فَأَغَدَ كَفَّنْ مِنْ تُرَابٍ فَأَغْبَرَنِي الَّذِي كَانَ عَدْنَا إِلَيْهِ مِنِّي أَنَّهُ ذَرَبَ بِهِ وُجُوهُمْ وَقَالَ شَاحَتِ الْوُجُوهُ فَحَذَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سُمَّ اِقْتَامَانْ فَرْسِهِ اِقْتَامَ کا منع ہوتا ہے جلدی سے اترنا 
لیکن ایک دوسری روایات میں حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے ساتھ تھے حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما تو آپ نے فرمایا ان کو حکم دیا کہ ناولانی حسبا کہ نیچے سے مجھے کنکریاں اٹھا کے دو تو انہوں نے نیچے سے کنکریاں اٹھا کے دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں کنکریاں لیں اور کچھ پڑھا اور اس کے بعد فرمایا شاہد تو جب حضور نے وہ مٹی پھینکی تو سب کے آنکھوں میں اور سروں میں پڑی اور اس کے بعد ان کو شکست ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شکست ہوئی بعد میں ان کے بیٹوں نے اپنے والدین سے روایت کی اور واقعہ بیان کیا کہ جب میرے محبوب نے وہ مٹی پھینکی تھی لم یب من آدن ہم میں سے کوئی بھی نہ بچا فم کہ جتنے آدمی تھے نا ہزاروں کا لشکر تھا لیکن حضور نے تو ایک مٹھی پھینکی ہے نا تو سب کی آنکھیں اور منہ جو ہے مٹی سے بھر گئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے سنا جیسے کہ جیسے کوئی زنجیر آسمانوں سے زمین کی طرف آ رہی ہو اور اس سے آواز ایسی پیدا تھی کہ امرار الحدید الست الحدید جیسے لوہے کا تھال ہو اور اس پر لوہے کی زنجیر کو کھینچے اور آواز پیدا ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ڈالی تو بعض اوقات لفظ مبارک میں امتحان آ جاتا ہے اسی طرح ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ جب ان کو شکست ہو گئی اور صحابہ جب پہنچے واپس آئے تو سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہو چکی تھی بس حضور نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر میں ان کو مٹی نہ مارتا تو وہ شکست نہ کھاتے اسی پر بھی اللہ کی ناراضگی آ گئی اللہ نے فرمایا وہ ہمارا میتا ادرا میتا والا گن اللہ رما میرا مدنی وہ تو ہم نے پہنچائی آپ نے پھینکی آپ کی وجہ سے ان کو شکست آ گئی آپ نے ایک مٹھی بھر کے سامنے پھینکی تھی سب کو کس نے پہنچائی وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پہنچائی تو اس لیے یہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی امتحان ہو گیا کہ اللہ کو یہ اپنے نبی کا لفظ جو ہے یہ بھی قبول نہ ہوا کہ آپ نے یہ کیسے کہا کہ میں نے شکست دی ہے شکست دینے والی اللہ کی ذات ہے فتح دینے والی اللہ کی ذات ہے آپ نے اسباب کی حد تک مٹی ایک طرف پھینکی ہے لیکن تمام دشمنوں کے منہ میں مٹی پہنچانا جو ہے یہ اللہ کا کام ہے اس لیے فرمایا وہ مارا میتا ازرا میتا ولا کن اللہ رما مزاق 
جہاں موسیقی موسیقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتر یوین دائیں جانے پر اپنا رخ کیا اور اس کے بعد اپنے صحابہ کو بکارا کہ میرے صحابہ ادھر آؤ میں اللہ کا رسول ادھر کھڑاؤں کہاں دوڑے ہو انا محمد ابن عبداللہ فلا شیعہ ورکبت الابن بازہ بازن فلما رآہ رسول اللہ اس عمر الناس قال یا عباس اس رخ اب لیکن وہ کہتے ہیں حضور بنا رہے ہیں لیکن ایسی بھگدڑ مچی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر کر رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں تیروں کی زد سے اور حضور نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں اور بھاگنے میں بھی اتنے بے ہوش ہوگے بھاگ رہے ہیں تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت عباس حضرت حضور سے پکارو یا معاشر الانشار یا اصحاب السمرہ فاجابوہ لبائیک لبائیک فَجَعَلَ الرَّجُلِ يَذْحَبُ لِيَعْتِفَ بَعِيرَهُ فَلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَيَحْلِفُ ذِرَاهُ فِي عُنُكِهِ وَيَاخُذُ سَيْفَهُ وَقَوْسَهُ ثُمَّ يَأُمُّ السَّوْتَ عَتَّا اجْتَمَعِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس نے جب آواز دی اللہ نے بڑا بلند آواز بنایا تھا اس کے بعد جب صحابہ نے آواز سنی اب آدمی نے کوشش کی کہ اپنے اونٹوں کو موڑیں اور چلائیں لیکن اونٹ بلکل بھاگ بھاگ کے تھک چکے تھے تو اب ان کو طاقت ہی نہیں تھی چلنے کی تو اس نے میرا اپنی زیرہ بھی پھینک دی جو گلے میں تھی تلوار لی اور کام اس جدر سے آواز آ رہی تھی دوڑ پڑے کہ اب حضور بلا رہے ہیں تو انہیں پھر اونٹ بھی چھوڑ دی ہے پھر زیرہ بھی چھوڑ دیں گے بس اب جا کے جان دینی ہے حضور کی خدمت میں تقریباً سو آدمی کے قریب آئیں فَاسْتَعْرَضَ النَّاسَ فَاكْتَتَلُوا وَقَانَتِ الدَّعْفَةُ اَوَّلَ مَا قَانَتْ بِالْنَنْسَارِ سُمَّ جُعِلَتْ آخِرًا بِالْخَضْرَجِ وَقَانُوا صَبَرَاءَ عِمْدَ الْحَرْبِ وَعَشْرَفَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَقَابِهِ فَنَدْرَ إِلَى مُجْتَلَدِ الْقَوْمِ فَقَالَ 
قال فوالله ما راجعه الناس الا والاسرى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكون فقتل الله منهم من قتل وانهدم منهم من هدم وعفى الله على رسوله اموالهم وابناءهم اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تقریبا سو صحابی پہنچے جب قریب آئے اور آنے والے انصار تھے خدرج کے آخر میں خدرج والے اب صحابی کہتا ہے وَقَانُوا صُبَرَاءَ اِنْدَ الْحَرْبِهِ وہ جنگ کے وقت جم کے لڑنے والے تھے صبر کرنے والے تھے وہ تو اتفاق ہے نا کہ پاؤں اکھڑ گئے وَأَشْرَفَ رَسُولُ اللَّهِ حضور آگے بڑے سواری پہ وَنَدَرَ إِلَىٰ مُجْتَلَدِ الْقَوْمُ حضور نے دیکھا کہ میرے صحابہ کس بے جگری سے لڑ رہے ہیں فرمائے الْآنَ حَمَلْ وَتِي صحابہ نے فرمائے اب جنگ ہوئی ہے ہم تو اچانک آئے اور آگے حملہ ہو گیا وہ تو سوک جنگ ہے تو کسی کو تصور بھی نہیں تھا چونکہ صبحوں کا اندھیرے کا وقت تھا اور وہ گھاٹیوں میں پہلے سے تیار بیٹھ گئے حضور کے صحابہ کیوں ہی پہنچے انہیں حملہ کر دی اس وقت حالہ حضور اب صحابی کہتا ہے واللہ ما راجعہ الناس اب باقی صحابہ کا لشکر جو ہے چونکہ بارہ ہزار کا لشکر ہے نا ان کے آنے سے پہلے اس سو آدمی نے ان کو مار مار کے باندھ کے حضور کے آگے قیدی بنا کے ڈال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سب جماعت پہنچی تو دیکھا وہ تو قیدی بنے ہوئے حضور کے آگے پڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے جن کے مقدر میں مرنا لکھا تھا وہ بڑھ گئے اور جن کے مقدر میں شکست مالک ابن عوف جو تھا وہ چلا گیا اور اس نے جا کے طائف کے قلعے میں پناہ لی اور اس کے بعد اپنے بیوی بچے اور اتنی بڑی جہدادیں اور مال سب چھوڑ کے بھاگ گئے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح بھی عطا فرمائی اموال بھی عطا فرمائے اور ان کے قیدیوں کے اولادیں بھی عطا ہوئیں جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ تقریباً چالیس ہزار بکری وہ چھوڑ کے بھاگے جو بیس ہزار اونٹ چھوڑ کے بھاگ گئے چھے ہزار قیدی چھوڑ گئے وہ بیوی بچے سب ساتھ رہے ہیں وہ سب پکڑے گئے وہ سب کو چھوڑ کے بھاگے اور چار من کے قریب سونا چھوڑ کے بھاگے اس کے بعد فرما دے ہوئی صحیحائن من حدیل شعبت النبی ساکان البراء ابن آدم رضی اللہ عنہما ان رجلن کان لہو یابا مردہ فرورتم من رسول اللہ یوم حنین فَقَالَ لَكِنَّ رَسُولُ مِفِرْ اِنَّهَ وَاذِنَ قَانُوا قَبَرْ رُبَاتِ فَرْمَا لَكَيْنَا وَحَمَلْنَا عَلِيْهِ مِنْ حَزَمُوا فَاقْوَنَا زِغَنَائِمْ وَسْتَقْبَلُونَا بِالسِّيَامِ فَانْحَزَمَ النَّاسِ فَلَقَدْ رَعِيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمُوا سُفْيَانِ برائے ابن عاذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں فرماتی ہیں اَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ يَا أَبَا مَارَ کنیت ہے اَفَرَائِتُمْ اَفَرَوْتُمْ کیا تم اس دن ہنین والے دن حضور سے بھاگ گئے چھوڑ کے بھاگ گئے فَقَالَ لَكِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لم يَفِرَا صحابی نے اپنی صفائی سے پہلے کہا پہلے بات سمجھو حضور نہیں بھاگے تھے ہم بھاگے تھے ہم ہٹ گئے تھے ہم بھاگے تھے اصل بجا کیا تھی کہ انہا حوازن اکانو قوماً رماتن حوازن جو تھے وہ بڑے دیر انداز تھے جب ہم ان کے سامنے آئے ہم اللہ علیہم ان حضمو 
فاقبل الناس على الغنائم یہ صحابی یہ قصہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم نے حملہ کیا تو وہ بھاگے اور ہمارے ساتھی جو تھے والے غنیمت کٹھا کرنا شروع ہو گئے انہوں نے ہمیں تیروں کی بھاڑ پہ رکھ لیا اور اس کے بعد اصل وجہ یہ ہے کہ بارہ ہزار کا لشکر تھا تو حالات جو ہے نا جنگ میں یاد رکھیں کہ مختلف پیش آتے ہیں آپ کو اتنی وادی میں تو بارہ ہزار آدمی نہیں آ جائیں گے میل کے کم از کم میل کے طول آرد میں آئیں گے تو یہاں ایک واقعہ پیش آیا وہاں ایک واقعہ پیش آیا وہاں ایک واقعہ پیش آیا تو اس لیے ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں جو ان کو پیش آیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے مکہ مکرمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کی نصرت سے جب فتح ہو گیا اللہ نے میرے واقعہ ابو صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی تو اب اس میں اہمہ کا اختلاف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ جو ہے فتح عنوتن یعنی حضور نے جہاد کر کے جنگ لڑکے مکہ فتح کیا امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں فتح مکہ سلحن مکہ سلو میں فتح ہوا اب دیکھیں دونوں اہمہ کا اختلاف اس لیے ہمیشہ جن کو اللہ نے عقل دیا ہے اور جن کو اللہ نے علم کا کوئی ذرہ عطا فرمایا ہے وہ کبھی اہمہ کی شان میں بے عدبی نہیں کرتے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جہاد میں فتح ہوا ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں سلو میں فتح ہوا ہے وجہ کیا تھی کہ امام شافی نے استدلال کیا کہ قرآن میں ایک آیت مبارک ہے ہُوَ الَّذِي كَفَّ عَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ وَعَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ بِبَتَنِمْ مَكَّ تھا اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا تو کہتے ہیں اللہ نے روک دیا کتاب تو ہوا نہیں لیا رسولوں میں فتح ہو گیا آپ ابو حنی والا حمد اللہ حیادہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد الحرام میں کتاب کی اجازت دی اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کا کعبہ جب سے آسمان و زمین بنی ہے آمن والا ہے اس میں کتال حرام ہے اگر کوئی میرے کتال سے حجت پکڑے تو ان اللہ حلالی اللہ نے میرے لیے حلال کیا تھا اور اس کے بعد پھر اللہ نے مکہ کو حرام کر کہ کتال نہیں ہو سکتا تو اب امام صاحبی کس دلیل کہاں جلا رہے ہیں جو فرمانے رسول مبارک کہ حضور فرما رہے ہیں کہ مکہ میں کتاب کسی کے لیے حلال نہیں اللہ نے میرے لیے بھی چند گھڑیوں کے لیے اجازت دی تھی کتاب حلال تھی اس کے بعد بند کر دی تو اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمانے رسول عربی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وسلم تسلیمن کثیرہ سے حجت پکا اب دیکھو جن لوگوں کو اللہ نے عدب دیا ہے اللہ نے عدم دیا ہے انہوں نے کہا کہ دونوں سچے ہیں امام ابو حنیفہ بھی سچ کہتے ہیں امام شعبی بھی سچ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ امام شعبی فرماتے ہیں سلحن 
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انوطن وجہ یہ ہے کہ کتال ہوئی ہے کتال ہوئی ہے باقیدہ حضرت خالد ابن الولید کی اور اکرامہ کی جنگ ہوئی ہے باقیدہ لڑائی ہوئی ہے تو جس جانب سے حضور آ رہے ہیں جنگ نہیں ہوئی امام شابی رحمت اللہ علیہ نے اب تک اور لیا سلحن کا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے لیا خالد ابن الولید کی کتال سے دونوں کال ٹھیک ہیں کہ اسفل مکہ میں کتال ہوئی ہے اور آلہ مکہ میں کتال نہیں ہوئی ہے اسی لئے یہ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ کتال ہوئی تو اسی کتال میں آپ جب جاتے ہیں جو ابھی معابدہ اور شیب عامر کہلاتا ہے علاقہ اسی شیب عامر سے آگے جائیں نا چڑھائی اترنے کے بعد جب نیچے اترنے کے ملاوی کی طرح میں یہی وہ ایک وادی اور گھاٹی ہے جس کو کہتے ہیں خندامہ اس کا نام ہے خندامہ تو خرد کے ساتھ جب حملہ ہوا تو فرہ اکرامہ من خندمہ کہ وہاں خندمہ آرے مقام سے پھر اکرامہ بھاگ گئے وہاں بھاگ گئے اور پھر بعد میں امان ملی تو آپ کی بیوی جا کے ڈھونڈ کے لے آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آکے اسلام لائے فحسن اسلامہو رضی اللہ تعالی عنہ و عرضاہو تو اب اس لیے یہ ہوتا ہے اصل میں جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کہیں آئیمہ کا اختلاف ہے تو اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر کہیں صحابہ کا اختلاف ہے تو اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دونوں کی شان میں بے عدبی کا پہلو نہ نکلے کیونکہ دونوں نے اپنی فام کے مطابق اللہ کے قرآن سے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم سے اخذ کیا اب جیسے دیکھیں کہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا کسی نے کہا کہ بھئی حضرت ابو بکر پہلے اسلام لائے سب سے پہلے حضرت نہیں نہیں آپ سے پہلے تو کئی آدمی مسلمان ہوئے ہیں دوسرے صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں حضرت ابو بکر پہلے اسلام لائے ہیں تو اس قوم کو بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا آپ نے فرمایا کہ اسلمت من النساء خدیجہ کہ عورتوں میں اول اسلام لانے والی بی بی خدیجہ ہے کیوں جب حضور اترے ہیں تو اسی بی بی خدیجہ کے گھر میں آئے ہیں تو پہلا کلمہ تو بی بی خدیجہ نے پڑھا ہے تو من النساء خدیجہ اور سبیان بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت علی ہیں اور رجال میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر صدیق ہیں اور غلاموں میں زید ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے ام ایمن ہیں تو یہ لوگ ہیں جو پہلے تو اب حضرت امام بولی فرحمت اللہ علیہ نے سب کے اقوال کو جمع کہ تاکہ کسی صحابی سب نے انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں بی بی خدیجہ اول انہوں نے کہا بلکل اول ہے اور تمہیں دو اول بی بی خدیجہ ہے انہوں نے کہا کہ علی اول ہے انہوں نے کہا ہاں بلکل ٹھیک ہے علی بھی اول ہے لیکن بچوں میں تو سب سے پہلے علی اسلام لائے ہیں آپ کی عمر اس وقت آٹھ نو سال تھی اور بڑوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر ہیں اور غلاموں میں اسلام لانے والے زید ہیں پھر علماء نے اس کو یوں جمع کیا انہوں نے کہا کہ بی بی مسلمان ہو جائے بڑی بات نہیں بی بی تو خامد کی بات بانتی ہے تو بچے ہیں دوسرے حضور کے قریبی ہیں اور حضور نے پالا ہے تربیت بھی حضور نے کی ہے 
اور آپ کے غلام زہری سلام نے اے تو غلام ہے غلام نہیں مانے گا سردار کی بات تو کون مانے گا نکاح کمال تو ابو بکر یہ ہے جو اسلام لایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو نہ غلام ہے جو نہ قریب ہے اور جو نہ بچہ ہے آخر ہے سمجھدار ہے اور پوری سن رجولیت کو پہنچا ہوا ہے اور وہ اسلام لے آیا تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ جب احادیث میں اختلاف ہوتا ہے تو علماء ان حدیثوں کو جمع کرتے ہیں اسی طرح جب اقوال صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے علماء ان اقوال کو جمع کرتے ہیں اسی طرح جب ائمہ کے اقوال میں اختلاف ہوتا ہے علماء ان کو جمع کرتے ہیں اور اگر جمع نہ ہو سکے تو پھر جو راجی ہوگا اس کو ترجیح دیں گے اور اس کے بعد دوسرے کو مرجو قرار دیں گے اللہ تبارک و تعالی تمام پہ اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کا عدم نصیب فرمائے اعترام نصیب فرمائے اور ہر قسم کے فتنہ و فساد سے محفوظ فرمائے اب اس کے بعد جناب فضل احمد اللہ علیہ فرماتی ہو کہتے ہیں کہ جب وہ آئے تو صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے فَلَقَدْ رَائِتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَبُو سُفْيَانِ ابْنِ الْحَارِسِ اور ابو سفیان ابن الحارس کو میں نے دیکھا آخد بلجام بغلتی البیضہ یہ آپ کی خچر ہے سفید جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں اور وہ آپ کی لگام یعنی پکڑے ہوئے اور حضور فرما رہے ہیں عن النبی لا قذب عن ابن عبد المتقلب قلتوازہ بی غایت ما یکون من الشجاعت التامتی انہو فی مسحاد اليوم فی حومت الوغا وقد انکشف انہو جیشہو وہو معاذا علا بغلت ولیس صریعت الجری ولا تصلیح لفر ولا لکر ولا لحرب وہو معاذا ایدن یلکزا الى وجوہہم وینوہو بیسمی لیارفہو ملم یارفہو صلوات اللہ وسلامہو علی دائمًا إلى يوم الدين اب جناب مفصل آمد اللہ نے فرماتی ہے کہ وَقُلْتُ صحابی کہتا ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میں نے کہا کہ وَحَاذَا فِي غَايَتِ مَا يَقُونُ مِنِ الشُّجَادِ یہ میرے مدنی پاک کی بہادری کی انتہا ہے کیونکہ ایسے دن میں کہ جب لڑائی اپنی شدت پہ پہنچ جائے اور آپ کا لشکر کی آپ کو چھوڑ جائے اور آپ بھی خچر پہ سوار ہیں خچر کو زیادہ دوڑنے والی تو نہیں ہوتی گھوڑا ہو تو جلد دوڑ بھی جائے نہ یہ بھاگنے کے کام کی نہ لڑنے کے کام کی یہ تو خچر ہے نہیں کہتے ہیں اسے کچھ بڑی ہوتی ہے کبھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں کہ حضور اپنی خجر کو پاؤں مارتے تھے اور دشمن کی طرف بھگا رہے تھے ادھر ہی جا رہے تھے پیچھے نہیں مول رہے تھے اور پھر حضور کا خود کہنا کہ آن النبی اللہ کا ذکر اس وقت تو آدمی چھپتا ہے نا لیکن حضور اعلان فرما رہے ہیں کہ جو نہ جانتا ہو جان لے میں محمد الرسول اللہ یعنی یہ ہے کمال بہادری کہ آپ کے نیچے گھوڑا بھی نہیں ہے آپ کا لشکر بھی ہٹ چکا ہے اور چند لوگ ساتھ رہ گئے لیکن اللہ کے نبی پوری بہادری کے ساتھ پھر اعلان کر رہے ہیں کہ میں ہوں یہ مقام شجاعت ہے محمد الرسول اللہ 
صلوات اللہ و سلام اللہ علیہ اللہ کے کرون صلات و سلام ہوں میرے محبوب پہ کہتے ہیں صلات اللہ و سلام علیہ دائما الیوم الدین اللہ کے کرون صلات و سلام ہوں قیامت تک حضور پاک پہ وَمَا هَذَا قُلُّهُ إِلَّا سِكَتًا بِاللَّهِ وَتَوَكُّنُوا عَلَيْهِ وَعِلْمٌ مِّنُوا بِأَنَّهُ سَيَنْصُرُهُ وَيُتِمُّ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ وَيُذِيدِنَهُ وَلَا سَائِلِ الْأَدِيَانِ اب مفسر فرماتا ہے کہ حضور کی بہادری کی وجہ کیا تھی اللہ پہ اعتماد تھا اللہ پہ توقل تھا اور اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ میرا بدنی میں پیلی مدد کروں گا اور حضور کو اللہ کے مدد پہ یقین کہ مدد ضرور آئے گی اور اللہ میرے دین کو غالب کریں گے تمام دنیا کے عدیان سے میرا دین غالب آ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نصرت تا فرمائیں گے اللہ کے فیصلے پہ ایسا یقین کامل ہے کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے صحابہ کے پاؤں اکھر چکے ہیں لیکن محمد عربی کھڑے ہیں مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہی و اصحابی و سلم تسلیمن کثیرن کثیرہ ولہذا قال تبارک و تعالی سم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ و علی المؤمنین اب دیکھیں یہاں فرق ہے اللہ نے نبی پر بھی سکینہ اتاری اور صحابہ پر بھی اتاری لیکن درمیان میں وہاں آتفہ ہے ماتوف ماتوف علیہ میں تغائر ہوتا ہے یعنی حضور پہ جو سمانینت اتری ہے وہ الگ ہے مسلمانوں پہ جو اتری ہے وہ الگ ہے جو حضور تو کھڑے ہیں تو آپ پر سکینہ جو ہے سبات کے لیے ہے جمانے کے لیے ہے اور مومنون کے تسکین ہے کہ ان کے دل جو ہیں ان کے اندر بھی حوصلہ آئے اور پھر لوٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے مفسر کہتا ہے سکینت ہولا رسول تبانیت و سبات ہولا رسولی والمومنین واہو وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْحَا اللہ نے اپنا لشکر بھی اتارا ایسا لشکر کے جیو کن تم دیکھ نہیں سکتے ہو لشکر مرائکہ کا تھا بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آئے ابلک گھوڑوں پہ سوار ہیں اور سرخ رنگ کے امامیں باندھے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے نکلے ہیں یعنی اچھا پر کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ نہیں دیکھا دن کو اور بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو کسی کا دیکھ لینا وہ قلیل نادر کے مادوم کے اعتباہ معنی یہ ہے کہ سب صحابہ کو نہیں نظر آئے بعض کو اللہ نے اگر دکھا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاتر ہے اور اس کے بعد مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انزل جلود اللہم تراؤر المرائب کما قال امام ابو جعفر الجریئن حدثنی الحسن مار فتا قال حدثنی قال حدثنی المعتمر السلیمان نوفنہو ابن ابی جمیلت اللہ رابی قال سمیت عبد الرحمن مولا ابن برسن حدثنی رجل کان والمشرکین یوم حنین قال لما التقینا نسار سریم وحنم یقوم لنا حلبشاتن موسیقی اس سند کے ساتھ روایت کی ہے کالا سمیت عبد الرحمن مولا ابن برسن وہ کہتی ہے کہ مجھے مشرقین رجلن کا نوال مشرقین مجھے ایک ایسے آدمی نے ہنین کا واقعہ سنایا ہے جو اس دن مشرقوں کے ساتھ تھا 
مشکین نے مجھے سنایا تھا کہ اس دن جب ہمارا آمنا سامنا ہوا حضور کے صحابہ کے ساتھ اتنی دیر بھی نہیں ہوئی نا کہ بکری کا جتنا دودھ نکالا جاتا ہے ہم نے حملہ کر کے ان کو پسوا کیا اور ہم آگے بڑھے حضور کی طرف کہتا ہے کہ جب ہم آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفید خچر پہ ایک آدمی کھڑے ہیں ہم نے جب قریب آئے دیکھا تو وہ تو اللہ کے رسول ہیں کالا پتا حضور کے جب ہم قریب آئے حملے کے لیے تو ہم نے دیکھا کہ حضور کے پاس بڑے خوبصورت گورے چٹے رنگ کے جوان کھڑے ہیں اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جب ہم قریب آئے انہوں نے بھی کہا کہ شاہد لوجو جلے منہ تم کافروں کے ہٹ جاؤ پیچھے سے بس ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسی شکست ہوئی کہ وہ تو پیچھے مار مار کے انہوں نے ہمارا ختم کر دیا تو اصل میں وہ اللہ کے فرشتے اترے اللہ کی مدد آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی اسی لیے میں نے عرض کیا نا دیکھا جیسے مکہ مکرمہ ہے ایک آدمی اس طرف سے داخل ہو ایک آدمی باب السلام سے داخل ہو ایک آدمی باب المدینہ سے داخل ہو ایک آدمی باب الصفا کی جانب سے داخل ہو تو ہر آدمی کو راستے میں الگ الگ احوال نظر آئیں گے تو جو جو احوال نظر آئیں گے وہ وہی بیان کرے گا اس لیے ایسی روایات میں اعتبار ظاہر ظاہر تعارض ہوتا ہے لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہوتا کہ جنگ میں تو احوال مختلف ہیں ہر گھڑی میں احوال تبدیل ہوتے رہتے ہیں وقال لابدو بغل بیقی امان ابو عبداللہ الحافظ حدثنی محمد بن احمد بن بالوئی حدثنا عساق بن اصل جرمی قال حدثنا حفان مسلم قال حدثنا عبدالواحد بن زیاد قال حدثنا عارس بن وسیرت قال حدثنا قاسم بن الرحمن نبی قال قال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ عنہ الناس بکی تماؤو سمانین رجلا من المحاجرین والانصار قدمنا ولمن والیم الدبر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل یہ بہت بڑے صحابی ہیں اور فقہائے صحابہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پہ اپنی کروڑے رحمتِ نادل فرمائے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں بلے علم والے کہتے ہیں کنتما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین کہتے ہیں حنین والے دن میں بھی حضور کے ساتھ تھا فَبَلَّا أَنْهُ النَّاسُ وَبَقِيتُ بَاهُ فِي ثَبَانِينَ رَجُلًا کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے لیکن ان اسی آدمیوں میں جنہوں نے حضور کا نہیں چھوڑا میں بھی ان میں تھا میں بھی کھڑا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قال والذی وملذی عمدر اللہ علیہ السکینہ قال ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على بغلته البیضاء یمزی قدما اور کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار ہیں اور اس کو آگے ہی بڑھا رہے ہیں دشمنوں کی طرف قال فہادت بغلتہو فمالا عن السرجی وہ خچر جو ہے نا وہ سنا شوخی کی تو حضور ذرا اپنے اس کی زین سے مائل ہوئے 
موسیقی آپ نے حکم دیا بلاؤ میں نے بھی صحابہ کو پکارا تو یہ مشکل نہیں ہوتی حضور نے عباس کو بھی فرمایا عبداللہ المسعود کو بھی فرمایا جو جو وہاں کھڑے ہیں سب کو سنا کے بھی پورا اب حضرت عبداللہ المسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے پکارا نا صحابہ کو تو صحابہ ایسے لوٹے ان کے ہاتھوں میں تلوانے ایسے ملوم ہوتی نہیں جیسے آسمان سے ٹوٹے ہوئے تارے چمک رہے ہیں اور انہوں نے آگے یک بار کی جو ہے حملہ کیا مشرقین جو تھے بھاگ گئے مرواؤ الامام احمد فی مسندہی ان افان بہی نحوہو اسی طرح انہوں نے بھی اپنی مسلم میں اس روایت کو ذکر کیا ہے واللہ اعلم ارحال گدارش یہ ہے جی کہ ہماری اصل میں سچی بات یہ ہے کہ عادت نہیں ہے اور اللہ بچائے بھی کہ کسی کا گلہ نام لے کے گلہ کیا جائے یا نام لے کے کسی پر تنقید کی جائے یہ اچھی بات نہیں ہوگی بہرحال آلہ حضرت جو ہیں جو گزرے ہیں بہرحال وہ مکتب بریلوی سے تعلق تھا ان کا اور انہوں نے کافی حد تک یعنی بدعات کو رواج دیا اور حد تاکہ امت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک میں ڈالا محبت رسول کے نام پر اور یہ بات بھی آئی ہے رسول جیسے میں نے آپ سے کہا نا جی کہ بارویں صدی تک آپ دیکھ رہے کوئی جھگڑا مذہب کے نام پر کبھی نہیں اختلاف ہوئے صحابہ میں بھی ہو گئے جنگ جمل ہو گئی جنگ سفین ہو گئی بی بی عائشہ اور حضرت علی میں خلاف ہو گیا حضرت علی اور حضرت معاویہ میں خلاف ہو گیا حضرت حسن حضرت معاویہ میں خلاف ہو گیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین لیکن یہ نہیں تھا کہ مذہب کے نام پر لڑائیاں لڑی جائیں کہ فلاں کا مسئلہ یہ ہے کوئی ایک دوسرے کو حنفی کہہ کے لڑے اور شافی کہہ کے لڑے ہر آدمی اتمینان سے دین پر عمل کر رہے تھے بارویں صدی میں جب انگریز آیا تو سائمن کمیشن جو اس نے بھیجا تھا اس نے رپورٹ کی کہ یہ ایشیا کا علاقہ جو ہے یہ بڑا مذہبی علاقہ ہے اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ مذہب کے نام پہ فتنے پیدا کی جائے ان کو مذہب کے نام پہ لڑایا جائے یہ مذہب کے بڑے اندے عاشق ہیں اور جب ان کو لڑائیں گے تو آپ اس میں لڑتے رہیں گے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیوائیڈ انگول ان کو لڑاؤ اور تم حکومت کر تو انگریز کی یہ پالیسی تھی اس نے پھر جن لوگوں کو خرید آباد کہتے ہیں یہ حضرات ان میں بھی تھے یہ بھی خریدے گئے اور انہوں نے پھر نئے نئے مسئلے اور نئے نئے چیزیں بنائیں اور علماء توحید کے خلاف فتوے دیئے اور ان کو کافر کہا مشرک کہا گستاخ رسول کہا اور اسی طرح پھر فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے حدیث مبارک کا انکار کیا ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے فقہ کا انکار کیا ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے مہدیت کا دعویٰ کیا 
اور پھر سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ قادیانیت کا فتنہ یہ بھی ان کا خریدا ہوا بوٹا تھا اب دیکھو جب پریشان ہوا ہے تو ان کی گود میں پناہ لی ہوئی ہے نا جنہوں نے بنایا تھا وہی پناہ پکڑی جاتی ہے کہ بھائی اب ہمیں تو وہاں جوتے پڑھیں اب ہمیں تو سنبھالو انہیں کہا آجو بیٹا کوئی بات پھر ضرورت پڑے گی پھر تمہیں استعمال کر رہے ہیں تو یہ دراصل سارے فتنے اس وقت اٹھے ہیں ورنہ اس سے پہلے اللہ کی رب اب دعا کرو کہ اللہ ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پہ قائم رکھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید و سنت پہ اتباع رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور احترام ائمہ اولیاء پہ قائم و دائم رکھے اور اللہ اس حکومت کو اس ملک کو ہمیشہ امن والا رکھے اور جو اس کے امن سے کھیلے اللہ اس سے خود بدلہ لے اللہ تبارک و تعالی دیکھو کتنا ایمان سے کہیں سکون ہے ابھی بغرب آپ نے پڑھی ہے ابھی انشاءاللہ عشاب پڑھیں گے ایمان سے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں انفی بھی ہیں شافی بھی ہیں بالگی بھی ہیں ہمبلی بھی ہیں کسی نے سینے پہ ہاتھ باندھا ہے کسی نے سرہ پہ ہاتھ باندھا ہے کسی نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھا ہے کسی نے آمین زور سے کہا کسی نے آہستہ کہا کسی نے رفع دین کیا ہے کسی نے نہیں کیا ہے میرے مدنی کی ساری حدیثوں پہ ایک وقت میں عمل ہو رہا ہے اس سے بڑا اچھا منظر کیا ہو سکتا اور دعا کریں اللہ اسی اتحاد و اتفاق کو قائم رکھے اور اللہ ہمیں ہمیشہ عدب والا بنائے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں بدعات و شرک کا بڑا زور ہے اور آپ کی ہمیں وہاں ضرورت ہے میں وہاں جاتا ہوں تو یہ کرتا ہوں ہمیشہ یہ اچھی دعا کر رہے ہو کہ اللہ مجھے حرم سے معروم کر دعا کرو اللہ مجھے ہمیشہ حرم میں رہے لیکن تمہاری حدمت بھی کرتا رہو تمہارے لیے بھی حاضر ہوتا رہو ایک تو پہلے مجھے ایک پیر صاحب تھا وہ وہ پتہ نہیں اب مر گیا یا زندہ ہے پتہ نہیں اللہ عالم تو اس کا ایک مجھے مرید بھی لاہ مکہ شریف میں کافی پرانی بات ہے مجھے کہہ لگا ہمارے پیروں کی ایسی تمہیں بددعا لگی ہے کہ خدا نے تمہیں ملک چھڑوا دیا تم رات دن توحید اور ہمارے پیروں کے خلاف اور ہم مشرق ہیں اور قبر پرست ہیں خاص طور پر میرے پیر کا بڑا گستاخ تھا میرے پیر نے تمہیں بد دعا کی تمہارا گھر کیا سرداری گئی زمینیں گئی جگیریں گئی سب کچھ گیا ابھی ہاں ایک فقیر بن کے پڑے ہو پہاڑ کے کرائے کے مکان پہ میں نے کہا یار پیر سے کہو ایک بد دعا اور کر دیں کہ اللہ میری موت مدینے میں گیا اگر یہ بد دعا ہے کہ مجھے اللہ کا قابل مل جائے تو ایک اور میرے لئے بد دعا کرا دو کہ اللہ خاتمہ میرا توحید پہ کر دے اور دفن مدینے میں نصیب ہو جائے یہ تمنہ ہے تو بارحال انشاءاللہ ہم حاضر ہیں بھائی خدمت کرنے کے لئے لیکن دعا کرو اللہ حرمین میں مرکھے اب جناب اگر آپ تیسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ بالکل جو کچھ چھوٹا ہے نا وہ پورا پورا پڑھیں گے یعنی بالکل فاتحہ بھی پڑھیں گے صورت بھی پڑھیں گے جو رکعتیں چھوٹی ہیں نا ان رکعتوں میں جو پڑھا جاتا ہی ہوں سمجھو اسی طرح پڑھ کے آپ نماز پوری کریں گے جمعہ کی نماز میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک آزان کے بعد نماز سے پہلے چار سنتیں ہیں جمعہ کے فرض ادا کرنے کے بعد چار سنتیں ہیں لیکن ایک قول میں امام ابی یوسف رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ چھے رکھاتے ہیں یعنی چار پڑھ کے دو رکھاتے ہیں پھر بھی پڑھے 
असल मेरे भाई बात याद रखो मैंने कई दफा आपको अर्ज किया है कि एक हमारी जट्टी मिसाल है जटकी जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा आप दो रकात पढ़ेंगे तो सवाब भी दो रकात का मिलेगा लेकिन आप चार पढ़ेंगे फिर चार पढ़ेंगे फिर छह पढ़ेंगे तो सुबह अल्लाह उतने का तुम्हें सवाब ज्यादा मिलेगा यही तो फर्क है ना जी अल्हम्दुलिल्लाह के अहमा कोशिश करते हैं अब देखें कि इजमा सहाबा हो गया था कि बीस रकात तरावी है लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह छत्तीस रकात तक पहुंच जाते थे उनसे किसी ने पूछा कि हजरत आप क्या कर रहे हैं उन्होंने कहा यार मक्के वाले तो चार रकातों के बाद तवाफ कर देते हैं तरविया होता है हम तवाफ से कर नहीं सकते मदीने में तवाफ तो है नहीं तो उसके बजाय हम चार रकात बढ़ा देते हैं ताकि हमें भी सवाब मिले तो इसलिए हमेशा याद रखें कि जो आइमाए हुदा है या जो नमाए हक है वो अपने मुतालकिन को ज्यादा से ज्यादा इबादत की तवज्जो दिलाते हैं ताकि कियामत में अल्लाह उसके पलड़े में ज्यादा से ज्यादा अजर डाले अब देखे हमने चार रकात पढ़ी है एक हदीस मुबारक में है कि जोर से पहले दो रकात आमन्ना वकना हजूर की हदीस है हमारी आंखों पर इसी तरह एक हदीस मुबारक में है कि हजूर सुन्नतें पढ़ते ही घर में थे और हजूर ने जोर से पहले बीबी हफ्सा की रिवायत है कि हजूर ने चार रकाते पढ़ी तो आपके माँ बाबू हनीफा फरमाते हैं कि सुन्नत चार घर में पड़ गया है आगे चूंकि वक्त मौजूद था तो हजूर ने दो रखा तहियत मस्जिद पढ़ ली लेकिन सुन्नतें जो है वो चार हैं अच्छा अब ईमान से कहेंगे चलो हमने दो पढ़ी लेकिन चार वाली हदीस तो रह गई कि नहीं अगर हमने चार पढ़ी तो दोनों हदीसों पर अमल हो गया दो वाली पर भी और चार वाली पर भी तो यही तफक्को होता है अहिमा का कि ऐसा कौल इख्तियार करो कि हजूर के सारे फरमान पे अमल हो जाए और दूसरा याद रखो कि क्यामत में हमारे फर्ज में जो नक्स होंगे हमारी नमाजें तो आप जानते हैं जैसी हैं जैसा खशू है खजू है तादील अरकान है तो उन नवाफिल से उनकी कमी को पूरा किया जाएगा तो जितनी माल होगा तो कमी पूरी करेंगे जो पहला माल ही खोटा हो तो कमी कहां से पूरी करेंगे इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करें जितना अल्लाह हिम्मत दे सके सुन्नतें भी ज्यादा से ज्यादा पढ़े नवाफिल भी ज्यादा से ज्यादा पढ़े और कोशिश ये क्या करेंगे नमाज पूरे सुकून के साथ खुशबू के साथ तादील अरकान के साथ बड़े टक्करें हमारा करें ये जैसे हमारे आजाद पढ़ते हैं एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है दो मिनट में जनाब बीस रखा देखा था अगर आदमी ने रोजे की हालत में बीवी से जिमा कर लिया है तो क्या करे अब कफारा अदा करे और क्या करे तोहफा भी करे और रोजे की कजा भी करे और कफारा भी अदा करे कफारा जो है या तो जनाब गुलाम आजाद करो वो न मिले तो उसके बाद ये है कि दो महीने के रोजे रखो या साठ मिस्किनों को खाना खिलाए नमाज में मिसाल के तौर पे वजू टूट गया हवा निकल गई नमाज टूट गई इसी तरीके से अगर इमाम फरमा दें किसी ने जोर का कह कहा लगाया या ऐसा अमल किया कि देखने वाले को नजर आए कि यह नमाज में नहीं है तो इन चीज बाकी तफसील किताब फिता में देख लें 
کہتے ہیں جی کہ عورتیں جب وضو کریں یا غسل کریں تو ناک میں جو پہنتے ہیں کچھ یعنی کوئی نتھی وغیرہ بہرحال کوشش کریں کہ پانی پہنچے بیٹی نے عمرے کا احرام باندھا طواف کیا صفا مروہ کیا گھر جا کے معلوم ہوا کہ اس کو ایام حیض ہیں اب میرا بھائی یہ دیکھ لو کہ اس بیٹی کو حیض طواف سے پہلے آیا ہے طواف کے بعد آیا ہے اگر طواف کے بعد آیا ہے تو کوئی جرمانہ نہیں صفا مروہ ہو سکتی ہے اگر اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں طواف کے دوران بھی ہو تو پھر ایک بکری دم ادا کر دیں عمرہ ٹھیک ہو گیا طواف کر رہے ہیں اور نماز جنادہ شروع ہو جائے طواف روک کے نماز جنادہ پڑھ لیں کیونکہ طواف جو ہے نفلی عبادات میں ہے اور جنادہ جو ہے وہ فرد ایک کی فایا ہے اصل بات یہ ہے نا جی کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا تو صلی علیہم اسی طرح اللہ نے حکم دیا کہ کافروں پر ورہ تو صلی علیہم تو اس لیے جب قرآن میں حکم ہو تو وہ جیت کیا ہوتی ہے فرض اچھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ فرماتے کہ ایک اور حدیث میں آ گیا ایک آدمی کا جنادہ آیا تو حضور نے فرمایا کہ اس پہ کرزہ ہے انہیں کہا ہے کوئی چیز چھوڑی انہیں کہا صلو علیہ صاحب کم تم پڑھ لو جنادہ تو حضور نے جنادہ خود نہیں پڑھا تو یہاں سے سمجھ آیا کہ فرض عین ہوتا تو حضور کبھی نہ چھوڑتے تو لہذا یہ فرض ایک کفایہ ہو گیا کہ ادھر قرآن کی آیت تھی ادھر عمل رسول تھا تو جب شارے نے یہ عمل کیا تو سمجھ آ گیا بارحال تم جنادہ پڑھ کے اور سلام پھیر کے جہاں سے شروع کیا ہے چھوڑا ہے وہیں سے پھر شروع کر دو تواف اپنا مکمل اور ایک میرے بھائی خیال کیا کرو کہ جب جنادہ ہوتا ہے اور امام صاحب جو ہیں وہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اب حجر اسود والے کونے سے لے کر اس کونے تک جو آدمی آگے کھڑے ہو جائیں گے ان کی نماز نہیں ہوتی وہ امام کے آگے کھڑے ہوگے جنادہ شروع کر دیتے ہیں انہا لیلہ و انہا انہی راجل باقی تین جانب میں آپ آگے کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن جس طرف میں امام کھڑا ہے امام سے آگے کھڑے ہونے کی مقتدی کو اجازت نہیں ہے امام کا مقام یہ ہے کہ مقتدی اس کے پیچھے ہو مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے نہ کہ تم آگے کھڑے ہو جائے اور امام تمہارے تابع ہو جائے یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنی میں امام کی اقتدا کرنے کی توفیق دے اگر کوئی آدمی محتاج نہیں ہے لیکن سبیل میں کھانا چل رہا ہوتا ہے اگر یہ عام خیرات ہے تو ہر آدمی کھا سکتا لیکن اگر زکاة میں کھانا کھلایا جا رہا ہے یہ سرکاد واجب آئے پھر امیر آدمی نہ کھائے اگر کوئی آدمی مسجد بنائے اور اس پہ اپنا نام لکھ کے لگا دیتے ہیں افضل تو یہ ہے کہ نہ لگائیں تاکہ ریاہ نہ ہو شہرت نہ ہو لیکن بعض لوگ اس لیے لگاتے ہیں کہ بہت ساری مسجدیں موہدین نے بنائی اور بعد میں مشرقین آگئے صلاة والسلام شروع کر کے مسجدیں چھین لی تو اس لیے بعض لوگ باقیدہ نام لگاتے ہیں کہ بابا یہ تو بنائی موہدوں نے ہے اس کی تو پیسہ بھی ان لوگوں نے لگایا تمہارے کہتا ان لوگ ہیں مسجدوں سے اگر یہ نیت ہے یا یہ نیت ہے کہ لوگ دیکھیں اور ان کو بھی جذبہ پیدا ہو کے مسجد بنائیں تو اللہ نیتوں کو جانتے ہیں ورنہ بہتر یہ ہے کہ ہر آنکام کو چھپا کے کریں بلا وجہ تھا کہ ریا شہرت سمات حاصل نہ ہو اور آپ کے سباب میں کمی نہ آئے اگر آدمی کی پہلی دورہ جادے چھوڑ جائیں 
اور تو آخری میں جب اٹھے گا تو آخری میں تو شہد بیٹھے گا نماز استخارہ جو ہے سنت ہے دو رکعت نماز پڑھ کے دعا استخارہ مانگے کہ آپ نے کیا لکھا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آیا اچھے قول ہیں جو لکھا ہے ان صدقہ توانینتن و ان القذب ریبتن ٹھیک ہے نماز جنازہ کے بعد سلام جو ہے ایک طرف پھیرنے سے بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے لیکن دو طرف پھیرے تو کوئی مانا نہیں ہمارا ایک ایئرپورٹ پہ بیگ جو ہے کسی معلم کے آدمیوں نے گم کیا ہے تو ہم اس سے لے سکتے ہیں بالکل لے سکتے ہیں اگر آپ کو یقین ہے کہ باقی انہوں نے گم کیا شبو پہ نہ لیں یقین ہے تو لے سکتے ہیں شریعت کے حساب سے لونڈی اب رکھنا جائز ہے ہاں جائز ہے پہلے گردنے کٹواؤ جہاد تو کرو نا یہ تو نہیں ہے کہ تنخواہ پہ رکھ لو یہ لونڈی حلال ہو جائے لونڈی وہ ہوتی ہے جب کافروں سے جہاد ہو اللہ مسلمانوں کو فتح دے مال غنیمت میں جو آئیں وہ لونڈی ہوگی یہ نہیں کہ تنخواہ پہ رکھ لو یا خرید لو ایک عورت کا لونڈی ہے ادھر جنگ لڑنے جاؤ نا بچو گے تو لونڈی رکھو گے نا انشاءاللہ تم حلوے والے مجنو نہ بنو نا خون دینا بھی تو سیکھو انت البقی میں داخل ہونے کے بعد دائیں طرف جانے نہیں دینے پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ کیا ہے تو وہاں مدینہ شریف میں جا کے پوچھو گائے میں کل سات آدمی شامل ہو سکتے ہیں تو سات بکریاں ہیں حقیقے میں بھی اس کی سات بکریاں ہیں لیکن افضل ہوتا ہے حقیقے میں کہ بکرا یا دمبا اردو میں چار چیزیں فرض ہیں اور منہ کا پورا دھونا یہاں تک بازوؤں کا دھونا دونوں پاؤں کا دھونا اور چوتھے حصہ سر کا مسا کرنا جمعرات بھی مہربانی کر کے آپ تقریر کیا کریں دخل دیا کریں ایک دن کوئی اور چھٹی کر لیا کریں دعا کریں بھائی اور کیا کہہ سکتے ہیں ایک ہندو سے قرضہ لیا تھا وہ گیا پھر ملا نہیں واپس نہیں آیا اگر تمہیں پتا ہے کہ وہ زندہ ہے تو اس کو پہنچاؤ اگر پتا کوئی نہیں ہے تو کسی غریب کو دے دو خراب کر دو خود نہ کھاؤ حقوق العباد ہے ہندو کا ہو جائے کافر کا ہو حضور جب ہجرت میں تشریف لے گئے حضرت علی کو ساری امانتیں دے کے گئے کہ یہ مشرقین مکہ کی امانتیں ہیں کل سب کے گھروں میں پہنچا دینا 